0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge Minimalismus mit Familie. Ich gebe dir sieben Tipps für ein minimalistisches oder minimalistischeres Familienleben. Ja, oft denkt man ja so, Minimalismus, das ist eigentlich eher was für Singles in der Großstadt, aber Familien mit Kindern, ach, das klappt doch nicht mit dem Minimalismus. Aber ich finde, das ist Unsinn, denn gerade Familien profitieren von einem minimalistischen Lebensstil. Denn weniger Zeug bedeutet auch immer mehr Zeit und Energie. Und das ist ja das, was man gerade als Mutter äh, gar nicht äh, genug haben kann. Ich gebe dir also sieben Tipps, um Minimalismus mit Familie ganz einfach umzusetzen. Mein erster Tipp, Fahrrad statt Auto. Eine Familie ohne Auto, das ist für viele undenkbar. Wenn man sich das aber mal genau überlegt, dann hängen am Auto eine ganze Menge Dinge, die ziemlich viel Zeit, Geld und Energie kosten. Zum Beispiel die Kfz-Versicherung, der TÜV, Reinigung, Reparaturen und Ersatzteile. Nicht zu vergessen auch die Panik, die dich befällt, wenn das Auto dann tatsächlich mal kaputt ist. Und hinzu kommt, dass man gerade in städtischen Gegenden mit dem Auto überhaupt nicht schneller als mit dem Fahrrad unterwegs ist. Eigentlich ganz im Gegenteil. Der einzige Vorteil am Auto ist, dass es bequem und trocken ist. Aber naja, hey, dafür hast du ja eigentlich schon eine Wohnung, oder? Also ein erster riesiger Schritt, naja, vielleicht nicht der erste, aber ein riesiger Schritt für mehr Minimalismus mit Familie ist, das Auto gegen ein Fahrrad einzutauschen und wahrscheinlich auch gegen ein Abo für den öffentlichen Nahverkehr, je nachdem, wo du wohnst und wo du arbeitest und wie weit die Wege insgesamt sind. Wenn du täglich lange Wege mit deinen Kindern zurücklegst, dann lohnt sich vielleicht die Anschaffung eines elektrischen Fahrrads. Mittlerweile ist der Gebrauchtmarkt für Elektroräder so groß, dass du auch gar kein Vermögen mehr für so ein Elektrofahrrad ausgeben musst. Ich persönlich ähm, muss, hab, meine Wege sind, waren nie länger eigentlich als vier Kilometer oder fünf war, glaube ich, das weiteste zu meiner vorigen Arbeitsstelle und da habe ich mir so ein, ja, so ein billiges Rennrad gekauft letztes Jahr und habe da einfach den Fahrradsitz hinten drauf getan und vorne einen Korb dran ein Foto davon kannst du auf dem, ähm, auf dem Blogpost zu dieser Folge bewundern. Und äh, ja, das Fahrrad, obwohl das echt kein tolles Rennrad oder sowas war, war ziemlich schnell und ich habe damit auch viele Elektrofahrräder tatsächlich überholt. Und mittlerweile in diesem Jahr habe ich mir ein richtiges Rennrad gekauft, zwar immer noch keins der Spitzenklasse oder sowas, aber ein ordentliches Rennrad und das ist echt schnell, also schneller als eigentlich alle Elektroräder, die mir hier so in der Stadt entgegenkommen. Also Und es ist natürlich günstiger, weil du musst es nicht ständig aufladen. Du hast auch weniger damit zu tun, weil ja es fährt einfach. Du musst es nicht, nur nicht daran denken, in die Steckdose zu stecken. Und es ist auch günstiger. Also meine Empfehlung, ganz klar, Rennrad statt Auto. <lacht> ähm, mein nächster Tipp für mehr Minimalismus und Einfachheit in der Familie ist Vorkochen. Und das hat viel mit Minimalismus beim Kochen zu tun. Ich habe da auch einen... Artikel darüber geschrieben, Minimalismus mit der Eckformel, ich verlinke den auch in den Shownotes und das minimalistische Kochen hat meinen Alltag unglaublich einfacher, viel einfacher gemacht. Ähm, ja und ein wichtiger Teil des minimalistischen Kochens ist das Vorkochen, weil das unglaublich viel Zeit spart, die du normalerweise mit Kochen, Geschirrspülen abtrocknen und ähm, ja, hin- und wegräumen verbringst, äh, einspart. Und das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Du kochst ein paar Grund Grundkomponenten vor. Zu Grundkomponenten zähle ich Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte und Gemüse und kombinierst das alles mit frischen Komponenten, zum Beispiel mit verschiedenen Kräutern oder Rohkost und Obst und Toppings, also Kerne, Nussmus, Nüsse, Soßen oder auch einfach Pflanzenjoghurt. Ja, und fertig hast du schon ein Gericht. Das ist auch gerade mit Kindern besonders ähm, toll dieses Komponenten vorkochen, weil Kinder ja oft äh, Gerichte nicht mögen, in denen alles so miteinander vermischt ist. Und wenn du ihnen dann einzelne Komponenten anbietest, ähm, dann können die Kinder sich das raussuchen, was sie was sie auch wirklich essen und essen wollen. Und du musst nicht ja dauernd Reste wegwerfen. Und du kannst die Komponenten dann auch leichter weiterverwenden, zum Beispiel, indem du einfach die zusammen dann am nächsten Tag in die Pfanne wirfst und dir ein schnelles Mittagessen kochst oder ähm, einfach nochmal anbietest oder sogar einfrierst oder es gibt viele Möglichkeiten. Mein nächster Tipp für Minimalismus in der Familie ist eine Capsule Wardrobe, eine Kapselgarderobe. Ähm, das Problem bei vielen ist ja, dass der Kleiderschrank bis oben hin voll ist, dass kaum noch was reinpasst, aber auch irgendwie nicht nicht so richtig zusammen zusammenpasst. Und du eigentlich schon morgens überlegst, ach, was soll ich anziehen? Und du weißt es irgendwie nicht so genau. Und andererseits deine Kinder eigentlich tagelang am liebsten dieselben Sachen anziehen wollen. Und ja, eine Capsule Wardrobe äh, erledigt alle Probleme, die irgendwie mit Kleiderschränken und Kleidung zusammenhängen. Und wie das genau funktioniert, habe ich... Ähm, auf vogales Glück einen, einen dreiteiligen, sehr ausführlichen Artikel geschrieben, also für für Erwachsene. Der dritte Artikel erscheint demnächst noch, die beiden ersten sind schon erschienen, die verlinke ich auch in den Show Shownotes und für Free Your Family habe ich einen Artikel geschrieben, wie man für Kinder eine Kapsel-Wardrobe erstellt, also auch den Link findest du in den Shownotes, es ist beides ja sehr nützlich, wenn dich das interessiert. Aber um ja, um kurz zu sagen, was eine Capsule Wardrobe eigentlich ist, das funktioniert so, dass alles mit allem kombinierbar ist und du ja buchstäblich nie wieder nichts anzuziehen hast. Ähm, du wählst von, es gibt eigentlich, die Farben werden so eingeteilt in neutrale Farben und in so Highlight, Fashion oder wie auch immer Farben. Und du wählst ein paar Basic-Farben aus, die dann so eigentlich den ähm, den Grundstock deiner Garderobe ausmachen und ein paar Highlights ähm, aus den Farben, die du dann noch als ähm, als Akzentfarben dazu wählst. Und dadurch, dass schon mal die Farben alle zusammenpassen, hast du kein Problem, dass du auf einmal, hm, ich weiß nicht, ein paar rosa Hosen hast und rote Oberteile, die natürlich nicht zusammenpassen, sondern wenn deine äh, Basic-Farbe schwarz ist und deine Highlight-Farbe Gelb, ja, dann passt natürlich alles zusammen. Und normalerweise greift man da auch auf eher, ähm, Basic-Schnitte zurück, so dass dann, ja, ein Bleistiftrock lässt sich mit einer, mit beliebigen Blusen natürlich kombinieren oder einfach mit einem T-Shirt und, äh, mit einem Blazer oder sowas. Oder wenn du es eher leger magst, Jeans und T-Shirt geht auch immer oder Kleid mit einem T-Shirt drüber. Das mache ich gerne eigentlich auch, um den BH darunter zu sparen. Ähm, ja, und dann ist es noch wichtig, dass du das auf deinen Farbtyp ähm, abstimmst, was auch unglaublich super ist, um Fehlkäufe zu vermeiden, weil du dann nicht auf diese Fashionfarben reinfällst, die dir dann letzten Endes doch nicht stehen und Dinge kaufst, die du gar nicht anziehst, weil dir jetzt zum Beispiel ist dieses, ich weiß nicht, wie man das nennt, dieses kühle Lila, hell, so ein hell, kühles Hell-Lila so angesagt, aber da steht vor allem Sommertypen, aber viele Leute sind keine Sommertypen und wenn dann ein Herbsttyp in diesem Lila rumläuft, ja, das dann wirkt der ganz blass und äh, kommt gar nicht richtig zum Strahlen. Also Farbtyp ist auch ein wichtiger Punkt bei der Auswahl der Capsule Wardrobe. Ähm, ein weiterer, Punkt für mehr für Feminismus, wollte ich schon sagen, <lacht> Minimalismus in der Familie ist, äh, weniger Spielsachen sind mehr. Ich habe mal ähm, die Faustformel gefunden, dass Spielzeug nicht mehr als 20 Prozent der Bodenfläche einnehmen sollte eines Zimmers, damit das Kind noch genug Platz zum Rennen und Herumtoben hat. Also nicht mehr als 20 Prozent, das ist ja gar nicht so viel. Ja, gerade für Familien und mit Kindern ist eine Reduzierung der Spielsachen ein unglaublich wichtiger Schritt. Denn das reduziert die Zeit, die ihr zum Aufräumen braucht und deinen Kindern fällt es auch viel leichter, ihre Fantasie zu benutzen und sich auf eine Sache zu fokussieren, als wenn es umgeben ist von lauter Spielsachen und es gar nicht weiß, womit es zuerst und zuletzt spielen soll und sich letzten Endes dann nie so richtig in den, in den Flow kommt. Also dieses Spielen im Flow, wo das Kind wirklich außer, außerhalb von sich gar nichts mehr mitbekommt und so vertieft ist in das Spiel. Das ist eigentlich der Zustand, Uh, der durch die Spielsachen, die da sind oder Dinge, mit denen es Spiel spielen kann, das müssen ja gar nicht unbedingt Spielsachen sein, ähm, der Zustand, der, ja, den Spielsachen unterstützen sollen und nicht verhindern. Deswegen ist ein Ausmisten des Kinderzimmers immer eine gute Idee. Ähm, weiter geht es mit Dekoration. Also ich finde Dekorationsgegenstände, vor allen Dingen im Übermaß, irgendwie sinnlos, weil ich nicht verstehe, warum man sich Figürchen oder Vasen aufstellt, die gar keine Funktion haben, sondern auch noch beim Putzen stören, weil irgendwie kann man nicht einfach nur ein Regal abwischen, sondern muss immer die Sachen hochnehmen, wieder hinstellen und die Sachen an sich putzen und so weiter. Ja, ich glaube, ich habe schon in der ersten Folge über Dekorationsgegenstände gesprochen, weil ich die wirklich irgendwie nicht, nicht verstehe. Und spätestens, wenn dein Haushalt durch Kinder aufgemischt wird, dann ist Dekoration nicht nur überflüssig, also jede Porzellanfigur, jeder Bilderrahmen, Teelichthalter, irgendwelche Schalen können auch gefährlich sein, weil irgendwann fangen die Kinder an, sich hochzuziehen und überall mitzuspielen. Und ja, man möchte auch nicht, dass diese Sachen den Kindern auf den Kopf fallen oder Scherben produzieren, die dann da irgendwo rumliegen und so. ja. Und genau, deswegen putzt du nicht nur da herum, sondern du bist auch damit beschäftigt, die irgendwie aus der Reichweite deiner Kinder zu bringen. Und diesen Stress kann man sich ersparen, indem du, würde ich jetzt vorschlagen, einfach mal versuchst, alle Dekorationsgegenstände ganz wegzuräumen. Nimm dir mal eine, eine Box oder einen Karton und tu alles rein, was an Deko rumsteht. Du musst es ja nicht wegschmeißen. Stell es einfach irgendwo hin, in ein anderes Zimmer, in den Schrank oder so. Und nach einer Woche stellst du alleine diese Dinge zurück, die du wirklich vermisst hast. Und glaub mir, es werden wahrscheinlich viel weniger sein, als du dir jetzt vorstellen kannst. Äh, ein, der sechste Punkt für mehr Minimalismus in der Familie ist, mehr Pflanzen zu essen. Ja, Minimalismus hat ja nicht nur was mit Besitz zu tun, sondern auch gerade im Bereich der Ernährung wird ja machen wir das Leben uns sehr oft ziemlich kompliziert. Ich habe früher viel Zeit im Supermarkt verbracht und viel Geld auch ausgegeben für alle möglichen verschiedenen Lebensmittel, die dann auch irgendwie schon wieder weg waren nach zwei Tagen und da musste ich wieder einkaufen und ja, irgendwie hat das oft mit tierischen Lebensmitteln zu tun, ich weiß nicht wieso, aber man kauft dann irgendwie zwei Dosen Thunfisch, wenn die weg sind, muss man neuen Thunfisch kaufen und so weiter, irgendwie funktioniert das mit äh, pflanzlichen Lebensmitteln anders. Gerade seitdem ich im Unverpacktladen einkaufe, äh, habe ich überhaupt keine Probleme mehr, damit eine Woche lang nicht einkaufen zu gehen. Also ich kaufe dann zum Beispiel 300 Gramm Linsen oder Kichererbsen, dann bereite ich die zu und dann habe ich schon immer eine proteinreiche Beilage und koche mir dazu Nudeln und irgendein frisches Gemüse und ja, fertig ist das Gericht. Dann habe ich auch keinen Müll, und ich habe immer Ideen, was ich kochen kann. Also insgesamt ähm, mit der pflanzlichen Ernährung, meiner Erfahrung nach, verbringst du weniger Zeit mit Einkaufen und du machst dir weniger Gedanken um die nächste Mahlzeit. Du hast immer Zutaten zu Hause, um dir ein schnelles Gericht zuzubereiten. Und es gibt auch weniger Lebensmittelabfälle, weil sich Gerichte, die du aus pflanzlichen Lebensmitteln kochst, viel länger halten als ähm, Gerichte, in denen tierische Lebensmittel verarbeitet sind. Natürlich hat die vegane Ernährung auch den Vorteil, dass sie besser für die Umwelt und für das Klima ist. Ähm, sie vermeidet Tierleid und in der Regel, wenn du auf eine vollwertige Ernährung achtest, dann ist es auch etwas, das sich mit Energie erfüllt. Also du fühlst dich energiegeladen und du hast letzten Endes mehr Zeit für deine Kinder. Ähm, die Küche ist ja auch ein wichtiger, ein wichtiger Raum in der Familie und auch Minimalismus in der Küche ist etwas, das dir hilft, viel äh, Nerven und Energie zu sparen, die du an anderer Stelle gut gebrauchen kannst. Ähm ja, fang einfach mal an, alles, was überflüssig ist, ähm, an Tellern, an Tupperdosen und Küchenhelfern, also zum Beispiel irgendwelche kleinen Elektrogeräte oder eine Vielzahl von Tellern, die immer irgendwie schmutzig irgendwo rumstehen, auszusortieren. Ich habe da auch einen ziemlich langen Artikel geschrieben, ähm, wie du in der Küche ausmüsstest und wie du eine minimalistische Küche dir erstellst. Und dann habe ich noch einen Tipp für dich, wenn es dir schwerfällt, Sachen wegzugeben. Mir hilft es immer, im Internet, also bevor ich etwas wegwerfen will, im Internet nachzuschauen, ob es diesen Gegenstand dort gibt. Also auf Gebrauchtbörsen. Nachzuschauen, ob es den Artikel dort gibt und zu gucken, wie viel er kostet. Zum Beispiel, ich habe einen Pürierstab, den ich seit einem Jahr nicht benutzt habe, dann möchte ich den verkaufen oder verschenken, bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich denke, naja, wenn ich den nicht wieder, ja, keine Ahnung, vielleicht doch besser behalten, dann gucke ich auf Ebay Kleinanzeigen und sehe von derselben Firma irgendwie 50 Pürierstabe, die 5 Euro kosten, dann denke ich, okay, für den Platz und die Freude, die ich daran habe, dass das Ding nicht mehr da ist, wenn ich es gar nicht gebrauche, kann ich dann auch mal 5 Euro plus, ich weiß nicht, 2,80 Euro oder 5 Euro Porto investieren und mir ein neues Ding kaufen, wenn ich das dann unbedingt brauche. Aber in Wirklichkeit ist das so, dass du Dinge, die nicht mehr um dich herum sind, viel schneller vergisst, als du es dir vorher vorstellen kannst, denn aus den Augen, aus dem Sinn. Ich habe zumindest noch kein einziges Teil jemals wieder kaufen wollen, zumindest erinnere ich mich nicht daran. Ja, und möchtest du mehr über Minimalismus mit Kindern erfahren? Dann ist mein E-Book Minimalismus mit Kindern mit weniger Zeug und mehr Zeit Kindheit genießen genau das Richtige für Dich. In diesem E-Book bekommst Du realistische und praxistaugliche Tipps, um Dein Leben mit Kindern entspannter und einfacher zu gestalten. Egal, ob es um Spielsachen, Geschenke, Kleidung oder Essen geht. Die zahlreichen Ideen und Anregungen aus zehn Kapiteln kannst Du sofort in die Praxis umsetzen. Mehr Informationen zum E-Book findest Du in den Shownotes. Und jetzt interessiert mich, was Deine größte Herausforderung ist, um Euer Familienleben minimalistischer zu gestalten. Schreibe gern einen Kommentar im Beitrag unter dieser Folge. Und wenn Dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn und schreibe eine Rezension auf iTunes. Damit hilfst Du mir, noch mehr Menschen mit den Themen Minimalismus und unbeschwerte Ernährung zu erreichen. Vielen Dank und alles Gute! Deine Marion.